0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live-uitzending van 10 juni 2020... waarin Straight Line Coach Johan van der Put inging op bouwsteen nummer 9... Radicale compassie. Waarin hij onder andere spreekt over het hebben van een commitment... op de grootsheid van een ander. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven... ...tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België... ...in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde... ...de mogelijkheid om vragen te stellen en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede, bijzonder krachtige deel van de uitzendingen... ...niet op Spotify... Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu.
1: Een hele goede avond en een bijzonder welkom bij aflevering nummer 29 van ons Black Swan Project. We gaan door vandaag met bouwsteen nummer 9. We gaan het hebben over radicale compassie. Ik denk dat dit een van die distincties is die ik, die ik zelf leerde kennen, jaren geleden. Waarbij je daadwerkelijk begint te zien, hoe kan ik een organisatie verder uitbouwen? Wat is daarvoor nodig? En wat is absoluut, in coaching noemen we het wel eens een linchpin. Een linchpin is dat wat prestaties bevordert. De echte kern van het bevorderen van prestaties. Heel de context van vanavond heeft te maken met het zijn van een leider over jezelf in je huidige omstandigheden. Dat heeft alles te maken met het zijn van een leider richting anderen. En dat alles heeft te maken met prestaties, want laten we heel eerlijk zijn. Iedere leider wordt niet betaald voor zijn werk en zijn acties... Dus Jeremy die zit hier uh, avond na avond, na avond, na avond. Die heeft geen enkele aflevering gemist. En um, hoe goed die jongen ook is, hoe we dit spel ook um, voluit spelen. Er zijn altijd zaken die misgaan. Er zijn altijd zaken die kunnen verbeteren. Hij komt iedere keer opdagen. En als je dan gaat kijken, radicale compassie in deze hele context... is wat prestaties verbetert. Um, radicale compassie heeft alles te maken met radicale eerlijkheid. En dan ga je kijken, Christophe zou zeggen... in 80% van de tijd liegen mensen. En je hebt zoiets als een criminele leugen. Dit zou zijn, ik gok dat uh, karsten online is... Stel, Karsten breekt vanavond ergens in. Die jat daar de kassa leeg. Die neemt nog wat spullen mee uit de vitrine. Dit is de nieuwste hobby van een aantal mensen in Amerika, heb ik vernomen. Ook in Brussel, trouwens, zijn ze daarmee bezig. En vervolgens wordt hij gesnapt op camera. En hij wordt geconfronteerd. Ben jij dit, Karsten? En dan zegt hij, nee, nee, absoluut niet. Ik heb hier niks mee te maken. Dit was ik niet, dat was een ander. Dat is een criminele leugen. Maar dit zijn wat subtielere leugens die mensen vertellen. En die hebben allemaal te maken met er goed uit willen zien. Dat betekent dat als jij in een organisatie werkt en jij bent de leider van die organisatie. Een leider is verantwoordelijk om zichzelf en een groep mensen van A naar B te bewegen. A is de positie waar je jezelf nu bevindt. B is waar je naartoe aan het bewegen bent met je bedrijf. Dat is dat punt in de toekomst. Wat versnelt de weg van A naar B, is een hele krachtige, radicaal eerlijke A. Zodat je exact weet waar we ons bevinden. En als mensen daarover liegen, omdat ze dingen mooier maken, dus ze liegen over de resultaten, dan zou kunnen zijn dat nou, we hebben Kasten toch al gebruikt als voorbeeld. Um, dus Karsten zit met zijn team en die doorloopt zeg maar, um, de must-do-list of de actiebesluitenlijst. Wat moet er afgerond zijn? En Hij komt tot de conclusie dat een hoop niet afgerond is. Dan vervolgens krijgt hij verhalen te horen als de pijplijn. We hebben een hele hoop in de pijplijn. Um, we zijn ieder moment over de heuvel. En als we daar overheen zijn, dan komt al de resultaat. Vertrouw ons en bla bla bla. Dat is een hele mooie vorm van liegen. Je bent namelijk niet radicaal eerlijk over A. In andere woorden, zoals de meesten van jullie inmiddels weten. Als ik jullie hier zou verwachten op kantoor en jullie bellen mij op, omdat jullie de locatie niet kunnen vinden. De eerste vraag die ik zou stellen is, waar ben je nu? En als je komt met allerlei mooie redenen en excuses en je liegt over waar je nu bent. Dan krijg je dus aanwijzingen van vanuit waar jij zegt dat je bent naar mijn kantoor. Naar ons kantoor. Dan kom je dus nooit op locatie aan, want die routebeschrijving klopt niet. En als iemand heel eerlijk is over zijn A, ondanks dat dat misschien niet de meest prettige positie is, of je hebt de bal laten vallen, en, maar toch ben je radicaal eerlijk, dat versnelt je hele pad naar B. Radicale compassie heeft alles te maken met radicale eerlijkheid. Die compassie wil het volgende zeggen. Je bent een bedrijfseigenaar. Je hebt een team van mensen. Dat, dat kunnen uh, twee mensen zijn. Uh, in, in sommige hun geval, degenen die meeluisteren, zijn dat misschien wel duizend man. Als je radicale compassie hebt met je medewerkers. En compassie in dit geval wil zeggen: je bent loyaal aan mensen, hun grootzijd. Dat betekent dat je een context creëert voor je medewerkers. Je zou kunnen zeggen, je creëert een omgeving waarbij je als leider andere mensen bekrachtigt. In andere woorden, je maakt andere mensen groter en krachtiger. En dat maakt mensen effectiever, in andere woorden, dat versnelt het behalen van resultaat. Daarvoor moet je radicale compassie hebben en vaak ontbreekt het daaraan. Dus ik vertelde net... Dit is als het ware een context die je creëert, die radicale compassie, binnen je organisatie. Context, voor degenen die nieuw zijn online. Context bedoelen we mee een soort omgeving. Dus um, laten we zeggen, we hebben een, um, goh, een eikel. En daar groeit een eikenboom uit. Plant zo'n eikel in een omgeving met veel water, met veel groen. Dan groeit die waarschijnlijk fantastisch. Want die heeft een goede voedingsbodem. Die krijgt voldoende water. Krijgt voldoende zonlicht. Dan groeit die perfect. Diezelfde eikel met exact diezelfde potentie. En exact diezelfde eigenschappen. Plant die in een omgeving zonder water. Denk aan een woestijn. Dan komt die niet tot bloei. Dan groeit die niet uit. Want dan sterft die. En hetzelfde geldt voor een omgeving die je creëert binnen je organisatie. Als dit een omgeving is waarin je mensen groter en krachtiger maakt, dan zul je merken dat je organisatie meegroeit naarmate de kracht van je medewerkers groeit. Het is belangrijk om te onthouden. Daarvoor moet je die radicale compassie hebben. In andere woorden, compassie wil zeggen daadwerkelijk meeleven met een ander. Zoals een ieder van jullie weet, is de basisdistinctie van Straight Line Leadership owner-victim. Er zijn twee, twee kanten hier um, die je kunt belichten. Aan de ene kant is het niet altijd makkelijk om een owner te zijn. Want een owner is iemand die neemt verantwoordelijkheid. Dus die is nooit gefocust op de ander en wat een ander fout doet. En wat een ander had moeten doen en zou moeten doen. Maar die is altijd gefocust op zijn eigen aandeel. En ja, dat is niet altijd makkelijk, want redenen en excuses, die liggen altijd op de loer. Ook die mensen hebben een mind en een reptielenbrein, brein. Dus je zult jezelf steeds verantwoordelijk moeten houden. Dan vervolgens hou je jezelf verantwoordelijk en je creëert een meer onredelijke manier van leven. Dan zul je merken dat je een hele goede reminder bent voor je omgeving wat mogelijk is. Dus denk aan een Ronaldo, die voetballer. Dat is een hele goede demonstratie van wat mogelijk is in het leven. Zeker voor voetballers. En dat werkt aan de ene kant heel inspirerend voor een grote groep mensen. Maar slachtoffers willen daar vaak niks mee te maken hebben. Dus het zijn van een owner betekent ook dat je mensen hebt die je niet aardig vinden. Mensen hebt die je haten en noem maar op. Daar moet je jezelf voor bouwen en daar wil je jezelf op voorbereiden. Aan de andere kant is het nog steeds zwaarder om een victim te zijn. Want dan ben je namelijk altijd het gevolg van je omstandigheden. Het gevolg van je gevoelens en je emoties en je verhalen. En dat betekent dus dat je eigenlijk nooit echt intentioneel iets creëert in het leven. Maar als een soort van speelbal van omstandigheden probeer je zeg maar zo goed en zo kwaad als het gaat door het leven heen te bewegen. Dat is een nog pittigere manier van leven als je het mij vraagt. Nou, die radicale compassie betekent als jij iemand ziet lijden. Als jij ziet dat iemand worstelt. En laten we eerlijk zijn. Victims, slachtoffers, die worstelen nogal in het leven. En iemand die komt vanuit compassie is nooit gefocust, en dit is belangrijk, is nooit gefocust op mensen redden. Een van de dingen die typische lifecoaches doen. En een typische lifecoach is niet iemand die een business heeft gemaakt van coaching. Dit is iemand die over het algemeen een partner heeft die het geld verdient. Zelf wel wat geld binnenbrengt en af en toe een coachingsclient heeft. Niet bijzonder goed is in coaching. Dus vrij matige skills. Je zou kunnen zeggen vaak amateurpsychologie. Amateurpsychologen. En het grote ding bij de meeste life coaches is dat ze niet komen vanuit radicale compassie. Maar eigenlijk alleen maar beter zijn of eigenlijk alleen maar gefocust zijn op slachtoffers. Zichzelf beter laten voelen over het feit dat het slachtoffers zijn. Dat is geen radicale compassie. In coaching noem je dat terughoudendheid in coaching. Dat betekent you're being an asshole. Dat betekent dat je mensen laat worstelen in het leven en in dezelfde cirkels laat draaien. In plaats van dat je ze doorbreekt. Dus hoe ziet dit eruit? Ik heb dit voorbeeld denk ik wel eens gegeven, maar dit is toch een klassieker. Dus ik geef hem nog een keer. Voor degene die hem al kennen, luister alsof dit de eerste keer is dat je hem hoort. Zodat je voor jezelf kunt gaan zien, hoe pas ik dit zelf toe? Goed, inmiddels zijn jullie allemaal bekend met Christophe. En Christophe is getrouwd met Svetlana en heeft een zoon, Michael. Is 4,5 maand oud. Uh, is ongeveer net zo groot als een gemiddelde baby of peuter van een jaar oud. Groeit als kool. Um, hij loopt nog net niet, maar dat zal ook nooit lang duren. Nou, um, volgende voorbeeld. Dit is overigens uh, niet uit het leven gegrepen. Voordat jullie massaal Christophe allerlei berichten gaan sturen met... Oh, -erm jongen, gaat het wel met je? Dus dit is verzonnen. Christophe wordt gedumpt door zijn vrouw Svetlana. En die neemt Michael bij hem weg. En hij zit ziels alleen in zijn villa in België. En Tommy en ik als uh, ja, fantastische collega's, vrienden... komen op een zaterdagmiddag op bezoek bij Christophe. En het gaat niet zo heel goed met Christophe. Hij is net verlaten door zijn vrouw. Hij ziet zijn zoon niet meer, Michael. Hij was net zijn trotse papa. Dus hij heeft het wat moeilijk. Dus... Wij komen netjes opgereden bij hem. Eerst die zeven kilometer lange oprijlaan. Vervolgens heb je nog twee kilometer naar zijn voordeur. We bellen netjes aan. En Christophe doet open. En hij is al iets anders dan normaal. En hij zegt, jongens, ga lekker zitten. Ik uh, pak iets te drinken voor jullie. En uh, wij gaan zitten, Tommy en ik. En Christophe komt aan met uh, een fles champagne. Het is uh, één uur s middags. En hij zegt, jongens... We gaan er eens flink van genieten. Het is weekend. En ik kijk zo naar Christophe. Tommy kijkt naar Christophe. We kijken naar elkaar. En Tommy zo naar Christophe. Die zegt, Christophe. Heb jij nou al gedronken? En valt ook echt op. Het is duidelijk, hij is al, al aangeschoten. Hij heeft al gedronken. Het is zaterdagmiddag, 1 uur. Dat is toch niet normaal? Nou goed, en hij gaat vervolgens zitten. Hij drinkt nog meer. En Tommy zo. Chris. En hoe gaat het eigenlijk met je? Nou, hij klaagt wat, hè, hoe vervelend zijn leven is en dit en dat en het andere ding. En Tommy zegt, Christophe, luister, jij bent beter dan dat. Het is zaterdagmiddag, het is één uur. Je bent al aangeschoten, Christophe. Weet je wat? Zet een kop koffie, pak een koude douche en we gaan nog steeds de dag met elkaar doorbrengen. Maar uh, luister, dit moet veranderen. Inmiddels is Svetlana al drie maanden weg. Ik weet, het is vervelend dat je Michael niet meer ziet. Maar hou je leven op orde. En ik zeg, hey, 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 Tommy, Tommy, luister eens jongen. Die jongen heeft het moeilijk. Die is net verlaten door zijn vrouw. Hij ziet zijn zoon niet meer. Michael, geef die jongen maar ruimte. Chris, jongen, vergeet het. We gaan vandaag loor maken. Drink lekker iets en vergeet het. Wie is dan de beste vriend? Tommy of ik? Veel mensen zouden zeggen... Johan, Johan, want die beschermt hem een beetje en geeft hem wat rust. En, ah, je moet je vriend ook gewoon even lekker gewoon zichzelf kunnen laten zijn en bla, bla, bla. En meer van dat soort redelijke zaken. Nu, als je gaat kijken, wat is het meest werkbaar? Wie is er loyaal aan Christophe's grootheid? Wie heeft er radicale compassie? Dat is Tommy. Want Tommy neemt de standpunt en, Chris, jij bent beter dan dat. En ik, weet, ik ken jouw situatie, ik snap hoe vervelend dit is. Maar drinken op zaterdag om 1 uur middags, dat lijkt me niet echt het beste idee. Je, je noemt dit eh, eh, op, op zijn Engels ook wel tough love. Dat betekent, dit is een daad vanuit liefde. En dit kan wat confronterend zijn en vervelend zijn om te horen. Maar uiteindelijk helpt het hem. En uiteindelijk, als je kijkt, ik ben loyaal aan zijn kleinheid. Ik geef hem eigenlijk de ruimte om te blijven verzwelligen in zijn eigen verdriet. En ik geef hem de ruimte om een slachtoffer te blijven. Nu, zoals een ieder van jullie inmiddels al lang gemerkt heeft... je kunt mensen niet veranderen. Je kunt mensen ook niet dwingen om te veranderen. Het zijn geen slaven waar je mee te doen hebt. Een slaaf kan een verzoek niet afstaan of afslaan. Dus het enige wat je kunt doen, is mensen uitnodigen om geen slachtoffer te zijn, meer verantwoordelijkheid te laten nemen over hun leven en vanuit daar een krachtiger leven te leiden. Nu, dit heeft alles te maken met pleasing versus serving. Dit is hoofdstuk 34 in het Nederlandse boek pagina 137. Lief en aardig versus vriendelijk. En ik hoef eigenlijk maar één Alinea te lezen om daarop verder te beduren. Dit haal ik rechtstreeks uit het boek, wat dan ieder van jullie gratis heeft kunnen downloaden. Mijn ervaring is dat de meeste mensen het downloaden, maar niet helemaal lezen. Hebben weinig doorzettingsvermogen, weinig uithoudingsvermogen om, uh, om daadwerkelijk de diepte in te gaan. De meeste mensen komen voor goed klinkende informatie en geven me dat ene ding wat mijn hele business omdraait. Over het algemeen bestaat dat niet. Dit is ook radicale compassie. Gewoon, je zult het zelf moeten doen. De meest effectieve mensen die ik in mijn leven heb ontmoet... waren direct, hoffelijk, genereus, zorgzaam... en aan de andere kant ongelooflijk eerlijk tegen zichzelf en anderen. Dit staat niet in het boek wat ik nu zeg... maar de meest makkelijke persoon om voor de gek te houden... Ben je zelf. En mensen houden zichzelf voor de gek. En als ik zeg houden zichzelf voor de gek. is gewoon die gaan mee met dat reptielenbrein Wat altijd gefocust is op er goed uit willen zien. In andere woorden vaak liegt het en verdraait de dingen. Zodat we er goed uitzien. Dit, eh, zij zijn het toonbeeld van oprechtheid en vriendelijkheid. Maar heel weinig van hen zijn gewoon aardig. Mijn ervaring in de afgelopen jaren is dat de meest aardige mensen zijn de minst betrouwbare mensen. De meest aardige mensen. Um, aardige mensen in het, in het Engels nice. Nice people. Over het algemeen is dat niks anders als een act. Een compensatie voor alle bullshit die je normaal met ze uh, te doen krijgt. Dus vaak is het een act om eigenlijk te verbergen wie ze in werkelijkheid zijn. Dushan zou zeggen, wel... En dit is heel direct, dus dit zou hij zeggen in een een-op-een-coaching tegen mij. Misschien niet zozeer in een, in een Black Swan-aflevering, zoals dit. Maar hij zou waarschijnlijk iets zeggen als... The biggest sleazebags I've ever met in my life... were the nicest people on the planet. And that niceness... Was a way to cover up their bullshit. Dus dat hele aardige is een manier om te verbergen wat je allemaal aan de achterkant doet. Dus wat zijn de mensen waar je over het algemeen het meeste aan hebt in je leven. Zijn vaak niet de meest aardige mensen. Het hoeven ook geen klootzakken te zijn of hele onaardige mensen. Maar het zijn geen mensen die in eerste instantie heel erg bezig zijn met aardig gevonden worden. De meest waardevolle mensen die je in je leven gaat ontmoeten... dat zullen mensen zijn die je hele eerlijke feedback geven. En dat betekent eerlijke feedback geven... betekent dat je iets zult moeten benoemen... wat, of niet in alle, in alle gevallen... maar vaak zul je iets moeten zeggen tegen iemand... feedback moeten geven... wat hij misschien liever niet hoort. In coaching gelukkig niet... Al te vaak. Maar soms in coaching gaat het er echt bloederig aan toe. En met bloederig betekent dat je mensen hele directe en confronterende feedback geeft. Echt high-end coaching, daar ben ik heel eerlijk in. We hadden een van die eerste Black Swan afleveringen, ik geloof 800 mensen online of zo. En ik weet al, als ik daadwerkelijk radicaal eerlijk zou zijn. Ik denk dat 400 mensen van de 800 de helft van de aflevering niet eens gehaald hebben. Omdat, als je eerlijk gaat zijn... de meeste mensen horen liever een comfortabele leugen... als gewoon radicale eerlijkheid. Waarom? Omdat een comfortabele leugen is wat minder pijnlijk... dan, dan die radicale eerlijkheid. Het ding is wel dat, als je liegt tegen mensen... of je bent aan het pleasen, dus je zegt wat mensen willen horen... Ja, dan kunnen ze nooit correcties maken, dingen anders gaan doen. Dus die radicale compassie, die radicale eerlijkheid, mensen voorzien van radicaal eerlijke feedback, beweegt je bedrijf vooruit. En inmiddels weet je, heb je een aantal distincties. Je kunt mensen feedback geven over het feit dat ze beloftes afgeven en het niet doen. En jullie kennen de distinctie tussen een krachtige belofte en een zwakke belofte. En daar kun je mensen radicaal eerlijke feedback over geven. Fred, je zou vandaag X, I en Z afgerond hebben. Is dat gedaan? Uh, nee, want ze, zo, so dit, dat en and het andere ding. Oké. Okay. Was dit een krachtige belofte of een zwakke belofte? Nee, nee, dit was een krachtige belofte. Maar, bla, bla. En na maar kun je eigenlijk stoppen met luisteren. Uh, het doet er eigenlijk niet toe. Vervolgens kun je radicaal eerlijk teruggaan naar Fred. Dit is exact wat ik bedoel. Jij maakt van een zwakke belofte in jouw hoofd een krachtige belofte. Maar een zwakke belofte in je hoofd veranderen in een krachtige belofte... maakt het nog geen krachtige belofte. Dit was nog steeds een puikstaaltje zwak werk. Dus mijn verzoek is om voortaan krachtige beloftes te maken. Nou, dat is eerlijke feedback. Dat is zelfs essentiële feedback. Krachtige leiders hebben namelijk allemaal één ding gemeen... Die zijn nog steeds hoffelijk. Je zou kunnen zeggen gepast. Je hoeft eerlijke feedback niet op een botte manier te geven. Of dit is geen vrijkaartje om um, ongepast te zijn. Je kunt hoffelijk zijn, gepast zijn en radicaal eerlijk. En ondanks dat mensen dat wellicht niet direct prettig vinden. Zijn ze je achteraf in de meeste gevallen dankbaar. En als ze dat niet zijn, dat is ook oké. Okay. Want je kunt alleen maar verantwoordelijkheid nemen over jouw communicatie. Over wie je bent en hoe je communiceert met mensen. Maar hoe zij die feedback ontvangen, daar kun je geen commitment op maken. Dus als zij die feedback ontvangen en zij worden boos of kwaad. Weet dan één ding, dat heeft niks met jou te maken. Vaak is dat niks anders dan een opstandig reptiele brein. Wat gewoon niet wil veranderen. En dat brengt me dus op het volgende. Na verloop van tijd ga je beseffen dat eigenlijk is het debiel of compleet van de pot gerukt om mensen te vragen dingen te doen die ze tot op heden niet gedaan hebben. En dan zul je merken dat hoe meer van deze bouwstenen je toe gaat passen, hoe meer je gefocust bent op resultaat. En hoe meer je gefocust bent op noodzakelijk vereiste acties. En hoe meer je aanstuurt op resultaat en niet meer meegaat met... Redenen en excuses en allemaal dat soort zaken. Dus je zult merken, dat verandert misschien soms de toon van jullie meetings. Maar die compassie, wat zich uit in radicaal eerlijke feedback... wat ervoor zorgt dat mensen kunnen komen tot noodzakelijk vereiste acties... dat leidt tot resultaten. Dat is wat telt in business. Iedereen die zegt, nou, maar bij ons is resultaat niet zo belangrijk. Dat, dat is over het algemeen geen succesvolle ondernemer. Dat is een hobbyist. En als mensen liegen over resultaat is niet zo belangrijk... is mijn ervaring dat ze liegen over nog veel meer dingen. Dus die compassie betekent... ben je loyaal aan iemands grootheid of iemands kleinheid? Maar het betekent ook... je kunt ook radicale compassie hebben met jezelf. Dus dat betekent... ben je loyaal aan je eigen grootheid... of aan je eigen kleinheid? En ik denk dat er twee dingen zijn die belangrijk zijn voor een ieder om hieruit te pakken. Allereerst, het is onmogelijk andere mensen te helpen groeien in het leven. Krachtige beslissingen te laten maken en groeikeuzes te laten maken als je dat zelf niet doet. Ik ben opgegroeid in Reuzel en in Reuzel hebben ze een naam voor zo iemand. Een hypocriet. Een hypocriet is iemand die andere dingen vraagt te doen die hij zelf niet doet. En dat betekent ook, loyaal zijn aan grootsheid, en je eigen grootsheid, hoe train je dat? Dat is eigenlijk vrij makkelijk. Um, sorry, dat is bijzonder simpel, maar niet makkelijk. Het is namelijk, loyaal zijn aan je eigen grootsheid start met loyaal zijn aan je eigen woord. Dus je verklaart dingen te gaan doen. En vervolgens train je jezelf in het nakomen van de dingen die je gezegd hebt te doen. Wat is daar zo krachtig aan? Zoals waarschijnlijk de meesten van jullie gemerkt hebben, voor degenen die hiermee aan de slag zijn gegaan, degenen die niet aan de slag zijn gegaan met integriteit te trainen. Ik weet niet wat je dan online gedaan hebt of in het terugluisteren op Spotify van deze meetings, maar dan heb je er eigenlijk niks van begrepen. De hele basis is het trainen van integriteit. En dan heb je ongetwijfeld gemerkt, als jij een krachtige toekomst wil creëren, dus niet een of andere bullshit in die coronatijd met, ik heb vandaag een commitment. Ik kijk twee afleveringen van Casa del Papay of de Papay of whatever dat het heet. En uh, ik ga vandaag boodschappen doen. Ja, iedereen kan integer zijn als dat je agenda is. Maar iedereen die daadwerkelijk iets op het spel heeft staan, grote commitments maakt, gefocust is op groei en expansie, die zal merken... Dat zo'n beetje in de helft van de tijd je woord nakomen een pain in the ass is. Het komt niet uit. Andere dingen zou je eigenlijk liever doen of uh, lijken belangrijker. En je zult merken dat iedere keer als jij loyaal bent aan je reptiele als jij loyaal bent aan je redenen en excuses, dat je als mens kleiner wordt. Als ik met iemand een afspraak maak, ik ben natuurlijk getraind in het lezen en het, en het zien van inner stances. Dus ik word ook niet meer zo verrast als iemand een belofte maakt en hem niet nakomt. Want in de meeste gevallen had ik dat al ingeschat op voorhand. En dat betekent ook dat je er eigenlijk op voorhand al iets aan kan doen en wat pushback kunt geven. Om te zorgen dat iemand echt nadenkt voordat hij een belofte doet. Wij hebben op Thrive een heel krachtig artikel geschreven door Kaya in een interview met Tom Lambert en het artikel heet Belofte maakt schuld Tom Lambert runt een organisatie met ongeveer duizend medewerkers met ongeveer qua omvang, dan weet je een beetje wat daarin omgaat een 800 miljoen aan omzet zijn organisatie wordt volledig getraind en bevindt zich in de context krachtige beloftes maken Belofte maakt schuld. Als je zegt dat je iets doet, dan zul je alles binnen je menselijke macht moeten doen om dat te doen. En dat betekent, je traint integriteit. En dat betekent, je traint jezelf in het maken van krachtige beloftes. Want zoals jullie weten, je leven en je organisatie werkt naarmate dat wat je zegt en dat wat je doet overeenkomen. Dus Jeremy zit nu hier. Iedere maandag en iedere woensdag. En het was eerst maandag, woensdag, vrijdag. En vervolgens belde zijn vrouw, Nadia. Fantastische dame, die belt op. Jeremy, we hebben nog niet gegeten thuis. Doe je boodschappen en neem je wat pasta mee. Jeremy is bezig en druk bezig. En die goh, rijdt naar huis, komt thuis. Nadia vraagt. En heb je boodschappen gedaan? En Jeremy, ach, vergeten. Dat is niet integer. Dat was een zwakke belofte, dat was geen krachtige belofte. Nu, als dat een keer voorkomt, ik ken Nadia, no problem. Maar als dit opnieuw en opnieuw en opnieuw gebeurt, dan weet ik wat er gebeurt. Dan vertrouwt Nadia Jeremy niet meer. En dat is logisch, want ze kan niet bouwen op hem. En dat is exact niet wat in het huwelijk van Jeremy afspeelt, maar wel bij de meeste bedrijven. En ik zou zeggen dat uh, als ik een gok moet doen, zo'n beetje de helft van de afspraken niet nagekomen worden. Als er, zoals jullie weten, überhaupt sprake is van afspraken. Maar dat lees je in een boek, afspraken versus verwachting. Dus die loyaal zijn aan grootzaamheid betekent eigenlijk loyaal zijn aan je woord. Als je niet loyaal bent aan je woord, ben je vaak loyaal aan je gevoel. En dan doe je wat goed voelt. En ik weet dat er een hele markt is. En dit is een van die dingen waarop mensen normaal uitloggen in een meeting. Als ze niet betaald hebben. Is Ik weet dat er een hele markt is die roept, doe wat goed voelt. En, en, en doe wat je leuk vindt. En weet je, leef je passie. Dan werk je nooit geen dag van je leven. En iedere succesvolle ondernemer die zou lachen. En die zou denken, yep, dit is typisch de tekst van zwakke van mensen die een hobby runnen... dit zijn nooit zelden succesvolle mensen. En waarom? Omdat zij weten dat iedere missie waar je op gaat. bestaat niet uit het doen van alleen maar leuke dingen. Volwassen kinderen zijn zo makkelijk voor de gek te houden. Maar die geloven namelijk echt, als ik gewoon iets doe wat ik leuk vind. dan loopt het en dan werkt het. En iedereen die je kent die succesvol is. Ja, die, doet, die, doet, uh, die heeft, niemand heeft een beroep gekozen. Een bedrijf gestart waar hij een hekel aan heeft. Maar die weten allemaal, een deel van mijn werk is niet leuk. Dus ik kan maar beter doen wat ik gezegd heb te doen. In plaats van dat ik ga inchecken met mijn gevoel of ik er wel zin in heb. Zo hebben wij ooit een dame gehad in ons programma. Heet Marion, runt een kapsalon. En die kwam ongeschijnlijk. En ik denk dat ze het idee had dat ze kwam met een observatie. Die ja, misschien niet heel krachtig is, maar voor mij werkt het. Ze, ze, ze vertelden het een beetje terughoudend misschien. Maar ze zei, weet je, uiteindelijk... nu zit ik drie maanden of zo in het programma... en een van de belangrijke shifts die ik ben gaan zien is... nu sta ik op en ik heb bepaald wat ik die dag absoluut moet gaan doen. En niet alleen gaan doen in acties... want ja, je kunt acties honderden uren doen... en nog steeds geen resultaat hebben. Maar krachtige acties... en iedere dag heeft ze een bepaald resultaat wat ze wilden bereiken. En dan zei ze... Ik ben nu loyaal aan de acties die ik gezegd heb te gaan doen. Ik ben nu loyaal aan mijn woord. In het verleden was ik loyaal aan mijn gevoel. En heel eerlijk, zei ze, een hele hoop dagen kom je eigenlijk nauwelijks tot iets. Want ja, heel eerlijk, je gevoel komt eigenlijk zelden overeen... met een soort van, we gaan de wereld overnemen en asskicken. Dus ze zei, ik krijg een stuk meer gedaan. En ik vond dat een hele krachtige observatie omdat de meeste mensen volgen steeds hun gevoel. En zoals die mensen, als ze eerlijk zouden kijken... Eh, zouden opmerken, dat brengt je nogal in de problemen. Het maakt je nogal onbetrouwbaar. Maar laten we eerlijk zijn, in heel veel gevallen voelt het niet echt goed... om bepaalde acties te ondernemen. Zeker als het krachtige acties zijn. Of denk aan het volgende. En dit is het tweede wat belangrijk is. Zodra je loyaal bent aan je eigen grootheid, pas dan en dan alleen kun je loyaal zijn aan de grootheid van anderen. Anders ben je een hypocriet. Of zoals Dushan zou zeggen, gewoon een asshole. Dan zeg je en vraag je andere dingen te doen die je zelf niet doet. Dus eerst komt loyaal zijn aan je eigen grootheid. Vervolgens kun je loyaal zijn aan de grootheid van anderen. En dat betekent dat je ze eerlijk feedback geeft. En vanuit die eerlijke feedback kunnen zij correcties gaan maken. Nu, ik zei jullie dat straks... Je wil mensen niet vragen om te doen wat ze tot op heden nooit gedaan hebben. Dus als iemand tot op heden geen krachtige beloftes maakt, dan wil je hem niet vragen om dat nu wel te doen. Maar Johan, wat vraag ik mensen dan wel te doen? Je vraagt mensen te zijn wie ze tot nu toe nog nooit geweest zijn, zodat ze kunnen doen wat nodig is. Dat is een Hele andere context waar je vandaan komt. Bij het ene zou even een simpel voorbeeld. Stel je hebt een slachtoffer. En een slachtoffer is iemand die probeert verantwoordelijkheid te ontlopen. En die probeert je verantwoordelijkheid te laten nemen over een bepaald specifiek doel. Dan probeert hij altijd als een slang dat, 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 dat eigenlijk een beetje onderuit te komen. Dan ga je niet vragen om een krachtige belofte te maken. Je gaat iemand vragen op te reizen. Zichzelf te creëren als gewoon een owner. Iemand die verantwoordelijkheid neemt en die dingen gewoon gaat doen. Wat hij gezegd heeft te doen. Ben je bereid om dat te doen? Om, ben je bereid om iemand te zijn die krachtige beloftes maakt? Dat is iets heel anders. Ik weet dat sommige mensen denken dat dit een soort van truc is. Maar dit shift de complete context binnen de meeste organisaties. Want er is geen context waarin, waarin we loyaal zijn aan elkaars grootsheid. Waarom niet? Omdat je moet stoppen te pleasen. Je kunt niet meer alleen maar zeggen wat mensen willen horen of leuk vinden om te horen. En als je komt met feedback, zo lang wachten dat je alles opkropt en over de zeik bent en ongepast feedback geeft, dat is allemaal voor amateurs. Professionals zijn radicaal eerlijk en die kunnen zeggen, tjoe, de afgelopen maand heb jij vier beloftes gemaakt. Drie daarvan ben je niet nagekomen. Dat maakt jou, los van dat ik je een leuke kerel vind, maar dat maakt je heel onbetrouwbaar. In andere woorden, als dit is wie je bent, is er geen ruimte voor jou binnen de organisatie. Sterker nog, ik zeg het je, want binnen geen één echte organisatie is er ruimte voor iemand waar je niet op kunt bouwen. Als je iets nodig hebt van me om jouw afspraken na te komen, laat het me weten en dan sta ik zeker voor open. Ik ben er om je vooruit te helpen, maar jij zult jezelf moeten creëren als iemand die zegt wat hij gaat doen en doet wat hij gezegd heeft te doen. En dat betekent, denk op voorhand eens een keer na, voordat je een belofte maakt, ben ik überhaupt bereid om dit te doen. Dus dit heeft alles te maken met een commitment maken op de grootheid van mensen. Goed, ik ga even kijken, heb ik nog iets gemist wat ik wel wilde delen... voordat ik jullie ga vragen om vragen te stellen. Ja, je wil kijken exact waar ben ik loyaal aan. Aan iemands grootheid, aan mijn eigen comfort... en geef ik feedback met een gouden handschoen... of in cryptische taal, zodat ik uh, hoop dat ze het misschien zelf oppikken. Allemaal voorbeelden van, van zwakke leiders. Of ja, het zijn geen leiders. Even kijken... Ja, loyaal zijn aan uh, uh, mensen die slachtoffers zijn of een slachtoffermentaliteit hebben is niks anders als, dan ben je zelf klein en onethisch. Dat betekent je houdt je eigen onwerkbare cirkels in stand. Dus krachtige leiders die, die maken andere mensen krachtiger. En dat doe je door middel van feedback. Dat doe je door mensen terug te geven wie ze zijn en hoe ze handelen en hoe ze leven. En vervolgens nodig je ze uit om andere keuzes te maken. Je kunt ze toch niet dwingen. Dan nog één keer kijken of ik verder nog iets gemist heb. Waar Reinhard van zegt, Johan... Nee. Nee, ik heb zo'n uh, zo beetje alles doorgenomen. Dat brengt me op de opdracht. De opdracht is, lees hoofdstuk 34. Lief en aardig versus vriendelijk. Schrijf eens op. En dit, dit, ik weet dat de meeste mensen dit niet doen. Dit is radicale eerlijkheid. Ik weet, um, mensen horen dit, dit klinkt goed, zou ik eigenlijk moeten doen. De meeste mensen doen het niet. Ik kan je garanderen, degenen die dit wel doen, kunnen daar heel veel baat bij hebben en zullen een aantal shifts maken. Schrijf op. In welke situaties en bij welke mensen ben je meer lief en aardig in plaats van vriendelijk? In andere woorden, waar ben je zwak en terughoudend in je communicatie met anderen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n Christophe Kuppers. Dus die jongen is 30 jaar oud. Wat hem heel krachtig maakt, is dat hij unapologetic door het leven heen gaat. En mensen voorziet van heel eerlijke feedback vanuit radicale compassie. Je ziet ook, dat komt vanuit, je zou kunnen zeggen, het komt vanuit liefde. Ik heb hem wel eens gesprekken zien hebben met mensen waarbij ik dacht, oef, dit is pijnlijk. Maar als iemand de ballen heeft om hier naar te kijken naar de feedback die hij geeft, dan transformeert iemands leven. En het beste wat je kan doen voor een ander is een standpunt innemen voor wie iemand zou kunnen zijn. En krachtige leiders ondersteunen mensen in steeds grotere en krachtigere mensen worden. En weet één ding? Hoe kan ik dit nou netjes zeggen? Maar kleine mensen, zwakke mensen. Wat je me niet hoort zeggen is slechte mensen. Want dat is het niet. Maar kleine mensen, zwakke mensen kunnen grote mensen worden. Krachtige mensen worden. Door groeikeuzes te maken en krachtige beloftes te maken. Dat betekent, je bent heel onredelijk in je woord geven. En je woord nakomen. Eén voorbeeld, tot slot. Ik heb één cliënt. Ik moet, ik moet het een beetje zo vormgeven... dat ik niet te veel prijs geef. Ik heb één cliënt. Um, die volgt bokslessen. En nou goed, dat doet hij met een heel aantal mensen. Op een gegeven moment ontstaat daar een discussie. Tussen twee mensen. En de ene roept... Oh, wij gaan een bokswedstrijd hebben. Wij, wij gaan een bokswedstrijd hebben. Maar dit zijn amateurs. Die hebben uh, waarschijnlijk nog nooit tijd in de ring doorgebracht. Nooit een wedstrijd gedaan. Alleen maar met amateurs gespart. Weet je wel... Dus dit is amateursport en daar zitten ze onder. Doen dat gewoon voor de gezelligheid en fit en vitaal te blijven. Zoals ik ook boks. Nou, dus er komen woorden. En, en die, die, die ene man zegt tegen de ander... luister, wij gaan een bokswedstrijd hebben. En weet je, uh, ik sla jou knock-out. En, en ik ben er zo van overtuigd... dat als dat niet gebeurt, dan krijg jij mijn auto. En dat was geen auto, uh, geen Dacia Duster... Uh, 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 maar een auto van ongeveer 200.000, 250.000 euro. Nu, vervolgens begint een van die twee als een gek te trainen. Niet degene die zijn auto op het spel zet, maar die ander. Dat begint echt een beest te worden. Nou, die ander krijgt het een klein beetje heet onder zijn voeten. Dus eigenlijk begint hij zich terug te trekken. Dus het was geen krachtige belofte, dit was bullshit. Vervolgens hebben ze wel een soort van wedstrijd. En dit eindigt in gelijkstand. En geen auto die weggegeven wordt, uh, maar een schaalmodelauto. En ik hoorde dat zo en toen dacht ik, oh my god, dit is echt een excursie in zwakheid. Je hebt die ene man, die, die werd ingemaakt door die ander. Maar weet je, uh, we willen uh, uh, ook geen problemen. Uh, ze doen zaken met elkaar. Dus weet je wat, uh, oké, okay, leuk. Het is gelijkspel en dank je wel voor het schaalmodelauto. Als dit was gebeurd met een type als Dushan. Met een type als Christophe. Of Mandy hebben jullie ook gezien. Wat maakt hen anders dan anderen? Als zij een krachtige belofte maken. Dan kun je daarop bouwen. En ze zijn echt niet perfect. Dus ze laten absoluut de bal wel eens vallen. Het komt nooit voor. Nooit voor. Dat ze een afspraak niet nie nakomen. En dat dat ineens out of the blue komt. Zodra zij zien dat ze een afspraak niet nakomen. Dan lichten ze meteen alle betrokken partijen in, maar die zullen doen wat ze gezegd hebben te doen. En als mensen gaan zien dat je leven werkt naarmate dat wat je zegt en dat wat je doet overeenkomen, zoals Jeremy al lang gemerkt heeft met Nadia, hey, Nadia is de meest fantastische vrouw op aarde, natuurlijk op Mandy na, laat het duidelijk zijn, Mandy, voor als je meeluistert, maar de meest fantastische vrouw op aarde. Zeker als Jeremy gewoon zegt wat hij doet en die doet het. Maar als Jeremy daarin zou shift en hij zou in één keer beloftes gaan maken... en ze niet nakomen, dan krijgt hij een hele hoop problemen. Ik kom hier steeds op terug, opnieuw en opnieuw. Dan denk ik, ja, ik heb dit nu vier, vijf keer gehoord. Waarom, waarom herhaalt hij dit? Omdat dit de nummer één sleutel is tot het falen van een business... Dat mensen zeggen wat ze gaan doen en het niet doen. En ze komen er ook steeds opnieuw en opnieuw mee weg. Dat is gewoon een cultuur in de meeste bedrijven. En dat komt omdat de meeste ondernemers geen leiders zijn. En loyaal zijn aan mensen hun kleinheid en ze laten ze wegkomen met moord. Er zijn geen consequenties. Die zijn er wel. Dat is hetzelfde als die ene man. die Wij gaan boksen en ik maak jou af en ik ben zo zeker en ik zet mijn auto op het spel. Wat een bullshit. Dit is een excursie in zwakheid. Die man zou die auto tien keer terug hebben kunnen verdienen... als hij hem weg had gegeven en had gedacht... holy shit, dit moet ik niet meer doen. Als ik mijn woord geef, komt dat met consequenties. En dat betekent, als ik mijn woord geef en ik doe het niet... komt dat met consequenties. Ik raak mijn, mijn auto kwijt. Maar in jullie organisaties, en hetzelfde geldt voor zijn organisaties... iedere keer als jij je woord geeft en je woord niet nakomt, word je als mens kleiner... kun je minder impact maken, dan kost dat resultaat. Lees geld. Dus iedere keer als je beloftes doet en ze niet nakomt, kost dat geld. Dus als wij werken met cliënten en die zeggen... Johan, Jeremy, ik voel me echt krachtiger... dan is mijn eerste vraag, oké, okay, hoe weet je dat? En dat heeft nooit iets te maken met gevoel... Dat heeft te maken met dat ze zien aan de resultaten in hun leven... dat ze krachtiger zijn geworden. En wat maakt mensen krachtig? Dat ze doen wat ze gezegd hebben te doen. Dat is de nummer één training. Goed. Dat was de content van vandaag. Voor degenen die iedere aflevering volgen en degenen die nieuw zijn... Dit, deze meeting was mooi en allemaal nice and dandy, maar het echte werk begint nu pas. De dingen die ik doorgenomen heb toe te passen, dat betekent verstevig je beloftes. Ben loyaal aan je woord, ben loyaal aan je grootheid. En als je beslissingen maakt, stel jezelf eens de vraag. Ben ik, als ik deze beslissing maak, loyaal aan mijn grootheid Of loyaal aan mijn kleinheid? Of als je spreekt met medewerkers en je ziet jezelf pleasen. Ben ik loyaal aan de grootsheid van een ander? Of ben ik loyaal aan zijn kleinheid? En daar shifts in maken, laat je organisatie groeien.
0: Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 29 van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je? En wil je toegang tot het gehele product waaronder krachtige artikelen, straight line reminders, het straight line boek en Black Swan Project Live coaching, schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu.